0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Radio.
0: Bon, il y a une nouvelle qui fait beaucoup jaser depuis hier, euh, c'est par rapport au vol de chiens, des gens qui se font voler leurs animaux, que ce soit à la porte de des commerces ou alors qu'ils prennent une simple marche. Je pense entre autres à l'histoire de cette dame qui a vu des gens s'approcher d'elle en motoneige qui sont partis avec... Un de ces trois chiens, euh, c'est le cauchemar, je pense, de tout propriétaire d'animal de compagnie. Et je vous euh, dis en passant là, que le chien en question qui a été volé, qui s'appelait Raven, a été retrouvé mort. Donc, c'est vraiment l'horreur. Et tout ça arrive pour une raison, euh, parce que le marché du chien en ce moment connaît une, une saturation absolument incroyable. Là, la demande dépasse l'offre. J'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois à l'émission. Les gens veulent des chiens à cause de la pandémie, pour plein de raisons. Il y a des gens qui veulent des chiens parce que, bon, ils ont bien réfléchi pour des bonnes raisons. Euh, D'autres personnes se disent, se sentent seules veulent adopter un chien pour se sentir moins seul, peut-être en oubliant un peu que la vie normale va reprendre son cours à un moment donné. D'ailleurs, fait un vétérinaire euh, il y a quelques temps pour dire qu'elle craignait une vague d'abandon. Mais vraiment, là, euh, je voulais qu'on profite de cette nouvelle-là pour refaire un peu le tour du sujet parce qu'une espèce de marché de la revente du chien est en train de se développer. Et ça, c'est directement euh, tributaire de la pénurie du marché en ce moment. Puis si vous avez fait l'exercice de magasiner pour un chien là, depuis quelques mois, depuis le printemps dernier même, vous êtes rendu compte que les éleveurs ont des listes d'attente. Dans ce temps-là, euh, les listes d'attente, c'est long. Là. Ça peut être deux trois ans. C'est clair que dans ce temps-là, et je comprends le monde, là, la tentation de se retourner vers les petites annonces où, <rire> en passant, les chiens volés vont fort probablement se retrouver euh, ou de faire affaire avec quelqu'un qui se dit éleveur, mais qui fait du gros volume, bien, est forte. Surtout qu'on a toutes sortes de photos de petits chiots qui sont vraiment cute. Là, on les voit sur Internet. Ils ont l'air euh, d'aller bien. Donc, j'ai eu envie d'inviter une éleveuse pour nous aider à faire les bons choix. Hein? Les bons choix lorsqu'on veut acheter un chiot. Puis là, je vous avertis, là, je prends pour acquis qu'on a bien réfléchi à son affaire. hein, Qu'on a réfléchi à ce que ça implique, avoir un bébé chien. Euh, qu'on a réfléchi à la race qui nous convient le mieux. Donc, on a fait nos premiers devoirs, mais le plus important, je vous le dis, ça vient après. Où est-ce qu'on va prendre ce fameux chien-là, surtout pendant la période pandémique, alors qu'il y a une pernurie, c'est tu sais, la perle rare. Là. On va parler tout de suite avec Tessa Rebillard qui élève des chiens, des cavaliers euh, King Charles, c'est la race, depuis quelques années. Salut Tessa. Bonjour. Bon, là, on a tous, tout le monde, là, tout le monde, on a vu les reportages sur les usines à chiots, ça a passé à J.E., c'est épouvantable. C'est des images très fortes. On voit des chiens sortir de là, sont maganés, sont dans un état pitoyable. Et je pense que c'est clair là, que personne veut prendre un chien d'une place comme ça, c'est bien évident. Mais après qu'on se soit dit ça, là, après qu'on ait vu tout ça, je remarque que comme consommateur, on est comme perdu dans tout ce qui est proposé euh, sur Internet. Euh, comment on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver une bonne place, un bon endroit où acheter un chien?
1: Premièrement, on peut y aller par référence. Ou euh, probablement aller sur des sites de relève d'éleveurs, des choses comme ça. Mais la meilleure façon, il faudrait qu'il y ait vraiment un organisme qui relie tous ces éleveurs-là. Il y en a un présentement qui euh, relie des éleveurs, mais sans inspection. Mais le consommateur lui-même, quand il fait sa recherche, il faut vraiment qu'il trouve un éleveur passionné. Pas un éleveur qui veut faire des chiots pour les vendre puis se faire un petit revenu à la fin du mois-là. Un éleveur passionné, ce qu'il va faire, il va s'assurer que le, les chiots vont être très, très bien socialisés avant de partir. Mm. Les, les parents vont être choisis en conséquence d'avoir justement des chiots équilibrés. Puis en parlant du chien de race, ben, l'éleveur de chien de race, de race pure, ben, lui va faire des concours pour vraiment s'assurer que le chien répond à la description du standard de, son, de sa race qui élève. Quand vous appelez un éleveur qui est passionné comme ça, c'est sûr qu'on s'attend pas à ce qu'ils nous répondent si on, on demande juste « avez-vous des, des chiots disponibles présentement? » Que ce soit pandémie ou pas pandémie. L'éleveur consciencieux, passionné, veut que la personne réfléchisse, comprenne sa démarche, comprenne la démarche de l'éleveur aussi. Mm. Fait que tout tourne autour de « il faut ne pas être pressé ». Même en dehors de la pandémie, c'est le même problème. Nous, les éleveurs responsables, ça fait des années qu'on a des listes d'attente de un an, deux ans, mais là ça frise le ridicule, là, ça n'a comme plus de sens. Les gens veulent un chien tout de suite, c'est là le gros du problème présentement.
0: Ben oui, puis les gens veulent un chien tout de suite, les enfants veulent un chien oui. tout de suite, oui. euh, puis. C'est bien tentant, là, tu sais, là, euh, Madame Robert, vous dites, bon, là, euh, moi, j'ai des chiens, euh, je fais de la conformation, là, les fameux concours, les gens entendent ça, puis quand on connaît pas ça, c'est tentant de se dire, ben, moi, je veux pas un chien de concours, là, juste un chien de compagnie, puis ça m'intéresse pas vraiment d'avoir un chien de race. Pourquoi j'irais vers un éleveur euh, qui fait du race pur, qui fait des concours, euh, qui produit du pur race, alors que je peux avoir un chien sur Kijiji, un chien
1: bien normal? OK, quand tu veux un chien de race pure, en général, tu as déjà une idée en tête. Exemple, je vais prendre ma race, qui est le cavalier King Charles. C'est sûr que tu veux un beau chien mignon, qui est poilu, qui a les oreilles pendantes, et surtout qui a un tempérament qui va avec la race décrite, c'est-à-dire en jouer, puis bon, etc. Mais pour prouver que nos, nos chiens ont les qualités qui sont décrites comme dans les livres, il faut justement avoir des concours de conformation pour démontrer que nos candidats, nos reproducteurs, répondent à ce qui est écrit dans les livres. Mm -hmm. Si on ne fait pas ça, ou si on ne le fait jamais, ou euh, on se retrouve avec une race qui a vraiment plus l'allure de la race que tu choisis. C'est là que le boblet, c'est qu'il y a les chiens de race, puis tu as les chiens croisés. Les chiens croisés, c'est un, euh, un autre département pour moi.
0: Oui, puis en même temps, race, ce que tu me dis, c'est que si euh, la tentation d'aller vers les petites annonces est force, c'est une boîte à surprise. Non seulement au niveau euh, du look, ça c'est une chose, mais au niveau quand même aussi de la santé. Plus d'argent qui se ramassent oui. avec des chiens qui coûtent 3-4 dollars en ce moment sur qui tu dis, des chiens pas enregistrés, euh, des chiens euh, qui sont euh, pas de race pure, qui sont des mélanges et qui se ramassent avec des factures de vétérinaires exorbitantes. Là.
1: Exactement, parce qu'un éleveur qui est responsable, premièrement, il va faire vraiment les tests de santé pour s'assurer qu'on ne va pas développer des chiots qui vont traîner des tests de santé. Comme nous, les humains, quand on va voir le médecin, nous demandent avez-vous des personnes dans votre famille qui souffrent du cœur Ben moi, je suis je j'en ai pas. Mais si c'était oui, ben probablement que mes enfants vont aussi souffrir du cœur. Probablement, pas certain. Mais un éleveur, c'est la même chose. Il va faire tester ses reproducteurs pour s'assurer que toutes les maladies relatives à sa race ne soit pas présente dans ces chi chiens reproducteurs mm. pour que la personne qui achète un chiot ben qu'elle ait le plaisir d'avoir un chiot en santé en jouet et c'est ce qu'elle dit mais là si tu prends ton chien puis qu'il n'y a pas eu aucun test de santé puis là je te parle de croisés ou de chiens de race pure ben là tu risques avoir des problèmes de hanches de rotule, de yeux c'est pas des problèmes anodins là une chirurgie des hanches pour une hanche, c'est-à-dire un côté, c'est dans les trois mille Fait que là, tu es vraiment au-dessus de du prix que tu as mis pour ton chien. Oui. Quelqu'un quelqu qui est prêt à mettre le prix, je ne comprends pas qui va aller acheter son chien dans un endroit où les chiens ne sont pas testés, ils n'ont pas de, de plan de socialisation, puis il n'y a pas de généalogie, à savoir. Pas juste les parents, mais les grands-parents, eux, sont comment? Ça part de loin, là. Fait que, moi, je pense que les gens ont oublié d'apprendre à attendre, de convoiter quelque chose, d'espérer quelque chose. Les gens, ils veulent tout de suite, puis ils réfléchissent pas. Fait que c'est ce qui arrive. Des chiens sont volés, justement pour ces raisons-là.
0: Oui, puis les gens, après ça, achètent des chiens, s'attachent, ça ramassent avec toutes sortes de problèmes, de comportement. Oui. Euh, puis Là, euh, parce que quand même, c'est difficile de se retrouver même en sachant tout ça, parce qu'évidemment, les gens qui font de l'élevage non consciencieux, là, même qui sont pas des usines à chios, ils lisent le même Internet que nous, écoutent les mêmes reportages. Euh, t'sais, tu vas sur Internet, tu vois élevage familial, la personne a l'air de bien s'occuper de ses animaux. Comment on fait concrètement? là Tu me disais qu'il y a des organismes. Toi, tu es, euh, es inscrite à Anima Québec, qui est un organisme qui, euh, si on veut, certifie des éleveurs en les qualifiant de responsable, Mais en dehors de ça, de s'assurer qu'un élevage a une certification quelconque, que ce soit par Anima Québec ou autre, comment on fait pour savoir qu'on est à un bon endroit?
1: Bon, premièrement, quand un éleveur est certifié à Anima Québec, c'est certain que cet organisme-là qui est complètement indépendant vienne faire une visite chez toi. Il vérifie tes dossiers, il vérifie tes chiens, il vérifie leur pelage, il vérifie notre plan de socialisation. Mm. C'est hyper complet. fait que quelqu'un veut un chiot, puis ça commence à au québec en, en passant, mm -hmm. pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Si le... le euh, voyons, l'acheteur veut un chiot, la meilleure façon, c'est de se tourner vers un, un organisme entièrement indépendant, qui fait des visites, qui vient voir comment ça se passe. Puis à ce moment-là, ben là, oui, c'est plus facile de trouver des éleveurs responsables. Le hic là-dedans, c'est que la majorité des éleveurs d'Animaux-Québec, ou qu'on appelle éleveurs responsables, ils travaillent à petite échelle, c'est-à-dire ils n'ont pas de chenilles, il y en a qui en ont. Mais en général, ils ont pas de chenille, ils ne roulent pas avec 20, 40, C'est pour ça qu'il faut
0: attendre. C'est pour ça qu'il faut Il... attendre pour avoir un meilleur résultat. Euh, c'est quand même assez simple à comprendre. Tessa Robiard, merci, euh, éleveuse de cavalier King Charles, depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai envie de dire vraiment, là, quand tu mets 4000 pièces sur un chien, parce que c'est rendu ça, les prix sur Kijiji, là, 4 pièces pour un Golden Doodle Pou Maltais, Mets tout de suite 4000 pièces de plus dans ton compte pour les frais vétérinaires puis les frais de comportementaliste qui vont s'en suivre. Puis j'ai envie de dire aussi, si on n'est pas capable d'attendre, si on veut pas aller chez un éleveur parce qu'on veut pas avoir un chien de race pure pour X raison, ça se peut aussi faire appel à aller re au refuge, mais encore là, attention, il faut prendre des refuges qui font des vrais tests de socialisation euh, qui évaluent très bien les comportements de leurs animaux à placer dans leur famille, qui évaluent aussi bien le potentiel des familles parce que tu veux pas que le chien que tu adoptes arrache la face de ton troisième voisin, si on veut pas ça. Donc vraiment là, juste apprendre à attendre. On est capable de faire ces recherches dans plein d'autres domaines. Là. Quand on achète un chien, on dirait qu'on fait moins de magasinage, mais on dit que quand on s'achète une voiture ou un divan, ça n'a aucun sens.